Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Jorge, analista comportamental e venho nos últimos 15 anos de forma diária buscando o autodesenvolvimento para finalmente encontrar a tão aclamada felicidade. Agora nomeamos já o nosso podcast, então seja bem-vindo ao podcast A Busca pela Felicidade. Esse podcast ele é uma jornada tá, nos mais diversos assuntos como filosofia, psicologia, conexão espiritual, coaching, programação neurolinguística, física, física quântica, minhas experiências, experiências dos processos que eu atendo e muito mais. Mas por que falar de tudo isso? Aqui sim, ó. O nosso objetivo, na verdade, o meu objetivo com você, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que você também possa alcançar níveis maiores de satisfação pessoal, ser uma pessoa mais equilibrada, tomar real partido da sua vida e conseguir, assim, alcançar mais felicidade no seu dia a dia. Então, Jorge, o que é a felicidade? Bom... Essa pergunta ela é complexa tá? e existem as mais variadas respostas que podem se encaixar nessa pergunta. Dinheiro é felicidade? Ter um carro melhor é felicidade? O que é felicidade? É ter um relacionamento? O que é felicidade? Para mim, né, tendo passado esses anos e mais anos em uma perspectiva de infelicidade, que é o quê? A ausência da felicidade, eu posso te dar a minha visão acerca de tudo isso. Mas eu quero que você entenda, como a gente já falou anteriormente, a, a minha verdade. Né? E a verdade ela é pautada, né? ela, a felicidade ela é modelada de acordo com as minhas vivências. Então, a verdade ela é gerada a partir das minhas vivências, das minhas experiências, dos meus estudos. Se você gosta acolhe e para você serve esse conceito, não tem mal nenhum, isso, mal nenhum nisso, tá? Mas o inverso também ele é justo. Se você acha que não cabe para você, dispensa e segue com a sua vida, tá? Então, é, enfim, você olha hoje para dentro e enxerga que está tentando suprir suas necessidades mais profundas com bens, com pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com drogas tem uma percepção de felicidade como sendo algo pontual e não algo duradouro, você realmente precisa olhar mais profundamente para dentro tá? e corrigir o rumo dessa sua vida. A felicidade, no meu ver, e que fique bem claro isso, tá? ele é um estado de equilíbrio, onde o nosso consciente consegue dominar o subconsciente, é, onde o nosso presente ele é tão significante quanto o passado e o futuro. A gente está livre de ansiedade, lutando por nossos objetivos, aceitando as coisas como no momento elas estão, mas não deixando de seguir em frente, tá? Isso para mim é ser feliz, é saber que você está no seu caminho, entender que os problemas eles vão aparecer, faz parte da vida resolver problemas, né? Então, você acaba um, inicia outro, acaba um, inicia outro. Esse é o fluxo. Você vê os aprendizados e as oportunidades que são geradas nesses problemas é o que faz você aproveitar esse passeio né, que é a própria vida. É um exemplo de tudo isso. Quando você é criança, você está no carro, está indo viajar no final de semana, você fica toda hora se perguntando Ah, quando que vai chegar? Passa 15 minutos, ah, já estamos chegando, ah, já estamos chegando. A felicidade parece que ela sempre mora no fim, né? Que você ser feliz é responsabilidade do outro, 
Você não é feliz porque o seu chefe é um pé no saco, porque você odeia seu trabalho, porque o seu cônjuge não coopera com você, porque a sua família só te cobra, porque o governo ele é X ou Y, porque a crise econômica, porque não sei o quê. Então, assim, ó, tem que entender uma coisa. Você não vai ser feliz quando você comprar Mercedes, quando você comprar o um avião, quando você comprar um barco, quando você comprar uma casa, quando você tiver a relação XYZ, quando o governo mudar. Então, é, eu acho que deu para compreender que a felicidade ela é algo interno e não tem como fugir disso. Tá? A felicidade está envolvida no equilíbrio de todos os pilares da sua vida. A vida ela é feita de pilares. Então, você não só tem o pilar do trabalho, você não só tem o pilar financeiro, você não só tem o pilar de relacionamento, você tem todos eles. Saúde, família, trabalho, financeiro, relacionamento são o que compõem uma vida saudável, tá? Então, para que cada pilar ele esteja devidamente preenchido, é necessário que exista uma compreensão verdadeira, primeiro, de quem que é você mesmo, tá? Então, essa clareza de saber de quem você é, o que, que você quer, aonde quer chegar, deixa de ser um karma em forma de consequência para você se tornar a causa daquilo que você está vivendo. Então, é, o karma, como a gente viu antes, né, ela é a manifestação do resultado das escolhas que foram tomadas no passado. A vida ela é feita de decisões, sejam elas grandes ou pequenas. Tudo é decisão. Estar onde está, fazer o que você está fazendo agora, aceitar as situações, aceitar o relacionamento, aceitar a condição do outro, tudo passa por um processo onde temos o poder da escolha de fazer as coisas como elas já vinham sendo feitas ou então de fazer de forma completamente diferente, tá? Então, é, no último episódio, a gente fez uma introdução inicial às leis do budismo, né? A gente vai falar de todas? Definitivamente não, né? Um dia eu quero chamar duas pessoas aqui é, que foram muito importantes nesse despertar interno, é, quando eu falo nessa conexão com a espiritualidade, que foram quem? Monja Cohen e o Lama Michel. São as minhas referências, tá? Então, não deixe com que isso seja fixo para você. Se você quiser, busque as suas próprias referências. Por quê? Porque cada pessoa tem um modo de falar, um modo de ver as coisas. Então, pode ser que coincida ou não com a sua própria energia. Então, a gente tende a se conectar melhor com pessoas que têm energia próximas à nossa, tá? Mas aí acaba entrando num outro assunto, já questão de física quântica, energia. A gente vai falar disso aí na sequência aí dos episódios, tá? É... Um dia eu quero ter a chance de conversar com eles pessoalmente. Até hoje eu não tive essa chance. Todos os meus estudos são baseados em conteúdos, livros, palestras, é... análises internas, né? Então, eu queria trazer essas pessoas em determinado momento, é claro, para trazer esse conhecimento para vocês também. Então, falamos é, sobre as duas primeiras leis do budismo, né? a lei do, da causa e efeito e a lei da humildade. A lei de causa e efeito, só para a gente recordar, ela é conhecida como a grande lei, porque aquela que definitivamente ela é implacável, não tem como fugir. Tá? Muitos dizem, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, querendo ou não, gostando ou não, tendo a responsabilidade, a autorresponsabilidade ou não, você vive basicamente aquilo que você um dia plantou. E mesmo que você não tenha plantado nada, esta foi uma opção sua. 
Né? Então, a autorresponsabilidade ela é o cerne dessa lição. É o cerne da lei da causa e de efeito. Então, é... essa lição ela é, ela é tudo. Né? Ela é tudo mesmo. Fazer algo ou deixar de fazer existe, exige de você o mesmo grau decisório. Então, se você deixou de fazer alguma coisa, isso foi uma escolha, mesmo que não, seja, não tenha sido uma escolha consciente. Tá? É, você deixou de trabalhar num projeto próprio para assistir um Netflix? Foi uma escolha. Ah, mas eu estava com preguiça. Pô, é uma escolha. Você optou por permanecer naquele estado ao invés de buscar um outro tipo de, de energia, um outro tipo de ação. Se você, no seu relacionamento, qualquer situação que exige um impacto para decidir sobre algo, então, ah, você está tendo uma discussão de relacionamento. As discussões de relacionamento elas são fundamentais para um relacionamento saudável. Então, as pessoas que tendem a se afastar do conflito, elas costumam viver vidas infelizes. Por quê? Porque elas não colocam a verdade delas pautadas dentro daquela situação. Então, a verdade delas acaba sendo camuflada, a verdade delas acaba sendo retraída por causa do medo do conflito. E Para ficar muito claro isso, é, diversas linhas de estudo dividem o corpo em três partes. Tá? Então, você tem a parte inconsciente, que é o seu próprio corpo, é onde você sente, tudo começa do corpo. Então, se engana que as coisas começam na mente. Não, as reações primárias, elas começam no corpo em forma de mutação energética. Então, em determinado momento, algum gatilho despertou sua ansiedade. Sei lá, você entrou na sua conta bancária, você viu lá que você está com um pouco de dinheiro. Esse pouco de dinheiro, ele despertou um gatilho. Esse gatilho vai movimentar o seu corpo para adentrar numa energia daquele gatilho. Então... Se a falta de dinheiro desperta em você uma ansiedade, o seu corpo ele já vai inconscientemente né, já trabalhar essa energia da ansiedade. Você vai começar a sentir diversos aspectos fisiológicos que são consequência disso. O seu corpo sentido, né, tendo desenvolvido esse, essa energia, esse sentimento, isso passa para o seu subinconsciente, que seria o segundo estágio. O nosso subinconsciente ele é formado ele é parte de 95% do nosso processo mental. Então, quase que tudo acontece ali dentro. Né? Emoções, repercussões, visões, limitações, crenças, tudo faz parte da nossa formação, do nosso subconsciente. Então, o nosso corpo desperta determinada reação fisiológica, o nosso subconsciente se adequa àquela, àquele despertar do corpo e começa a enviar informações para o nosso consciente, que é onde a gente vai mentalizar e racionalizar tudo isso. É, então, só que a gente poderia falar horas e mais horas sobre esse assunto. Tá? Mas, por enquanto, vamos ficar nesse conceito básico, que no seu devido momento a gente vai aprofundar essas questões de compreensão do funcionamento, as conexões do universo, física quântica, energia, tudo isso. A outra lei que a gente passou foi a lei da humildade. Tá? A lei da humildade é, ela está em reconhecer as coisas como verdadeiramente são. Então, se você está devendo, aceita isso. Não adianta você lutar contra isso. Se a sua relação está ruim, aceita isso. Se seu ódio pelo trabalho, se você odeia seu trabalho, aceita isso. Aceitar, gente, 
não é no sentido de acolher aquilo que não serve para você, mas sim de você ver as coisas como elas verdadeiramente são e você buscar possibilidades para alterar essa realidade no seu futuro. Vocês estão entendendo isso? Então, é, nós temos que aceitar as coisas como elas verdadeiramente são. Aceitar não no sentido de lutar contra. Né? Aceitar no sentido de não lutar contra. Mas de maneira alguma no sentido de permanência nesse ciclo. Então, um exemplo. Né? Eu, tava, eu estava morando em um condomínio de prédios. É, no começo era uma maravilha. Né? Tinham poucos moradores, o prédio era novo. Então, era só alegria. Depois da chegada dos moradores, o prédio começou a ficar cheio. Aí, na quarentena, que a coisa se tornou, se tornou insustentável. Né? Muita poluição sonora, grito, briga... É, todos os tipos de coisas que vocês podem imaginar. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão habituadas a esse tipo de, de situação. Se tornou normal, no dia a dia delas, esse, essa dinâmica desgastante, essa dinâmica conflituosa, essa dinâmica cheia de brigas, das crianças esperneando, os pais gritando. É o caos instaurado. E não tem como você ser uma pessoa equilibrada se a sua mente ela não estiver saudável e uma mente saudável não pode viver em um ambiente caótico é totalmente contraintuitivo esse tipo de coisa foi difícil, né? eu não posso dizer de maneira alguma que foi fácil o estresse mental que ele foi levado ao extremo era uma vontade de chutar o balde mesmo, de bater na porta dos vizinhos e dar com a cara deles na parede, mas a gente pode fazer isso? Não pode né? Então, como poderiam as pessoas viver nesse caos? E esse caos tão instaurado que ele foge a linha do outro. Né? Então, todo mundo tem uma divisão entre o que, é, o que você pode e o que já torna parte do outro. Você invade a privacidade do outro. E esse caos ele invade a privacidade dos outros. Você colocar uma música alta na sua casa não é para você escutar mas o seu vizinho também escuta, então não invada a privacidade do outro. E aí, como consequência disso, eu poderia permanecer onde eu estava, culpando sempre os outros, ah, porque o outro faz barulho, porque o outro faz não sei o quê, porque o outro bota a música alta, porque o outro briga com os filhos e fica gritando que nem enlouquecido, porque o outro não está criando os filhos direito e os filhos também são enlouquecidos. Eu poderia simplesmente culpar o outro, mas na minha percepção de vida, eu não sou consequência das coisas. Eu sou causa delas. Então, se o ambiente ele não está congruente com o que eu considero um local saudável para mim, eu vou colocar as coisas no devido lugar e vou resolver e seguir minha vida. Então, colocar o apartamento para vender. Ah, mas aí no meio de uma quarentena, putz, você vai perder dinheiro, não vai vender. Cara, todos os tipos de opinião vão surgir. O fato é que... Naquela situação, eu não poderia ficar mais, porque estava fazendo mal para mim, estava me levando para um estágio de, de mental desequilibrado. Então, eu resolvi vender. E vendeu rápido, tá? Pelo valor que poderia? Talvez não. Mas a minha saúde mental, ela vale muito mais do que, do que o dinheiro. Né? Sem uma mente tranquila, eu não consigo ser feliz. Então, eu precisava, independente de qual fosse a repercussão, de qual fossem as consequências daquilo, eu precisava tomar as rédeas e seguir em frente, mesmo com a minha própria vontade. 
Tá? Então era muito mais fácil eu culpar o outro e me, me permanecer naquela situação, sempre apontando o dedo para os outros e aceitando é, aquela dinâmica, ou eu poderia simplesmente desapegar daquilo tudo que não me serve, né? não viver em modo de consequência, não ter uma vida merda, porque os outros não correspondem aos padrões que eu pré-estabeleci. Então, é, como a gente sempre diz, é parar de apontar o dedo para o outro e olhar para dentro falar, se o entorno aqui não me agrada, se o entorno aqui não me sustenta, por que, que eu vou me deixar nessa situação? Isso seria uma agressão contra, contra mim mesmo. Porque uma vez que, que eu aceito permanecer nesse, nesse ambiente, permanecer numa relação, permanecer naquele trabalho, permanecer, e você sabe que aquilo te faz mal, é uma agressão. E não faz o menor sentido você mesmo ficar prejudicando a sua vida, você mesmo ficar sabotando a sua felicidade. E, como a gente já disse no episódio anterior, a felicidade ela é uma coisa interna. Né? Então, colocar a responsabilidade em cima dos outros é uma sabotagem. Sabotagem que vem de padrões que foram estabelecidos no seu subconsciente. Então, no seu devido momento, a gente vai entrar nesses padrões de crenças, de limitações, para a gente conseguir remover essas, essas visões deturpadas sobre si mesmo e conseguir com que você tome as rédeas e deixe de ser uma consequência das suas ações e se torne a causa delas. Eu vendi o um apartamento, eu me tornei causa. Deixei de estar no estado reprimido, num estado de reclusão para me tornar a causa da consequência. Poderia estar lá até hoje. As consequências, não sei quais seriam, mas provavelmente eu estaria enlouquecido mentalmente, porque aquilo fugia completamente dos, dos padrões que eu levo para minha vida como sendo padrões dignos e padrões que possibilitam né, essa, essa minha centralização e assim a felicidade no meu dia a dia. É, se eu estivesse lá hoje, por exemplo, esse podcast não seria nada possível, tá? Eu não teria condições mentais para trabalhar com tanto caos girando no entorno, tá? Então, começando hoje, o episódio hoje, essa foi só uma introdução do que a gente falou no episódio passado para a gente recordar, é, esses, essas teorias, é, a gente precisa rever elas com certa constância porque, assim, quando a gente vê é, na prática as coisas, quando a gente olha na... elas como elas são, parecem muito simples, mas a aplicabilidade dela na vida é que são mais complexas né? e exigem que você vai retornando nesses conceitos, porque a cada momento que você vai passando, a sua mente ela vai se transformando, ela vai se modelando e conceitos antigos que você volta a recordar, eles fazem mais sentido quando essa sua mente está mais preparada para isso. Né? Dando continuidade, então, vamos continuar aqui na, em algumas leis né, do, do budismo. É, a gente viu, então, a lei do, da causa e do efeito e a lei da humildade. Agora a gente vai ver, então, a lei do crescimento, a lei da responsabilidade, a lei do aqui e agora e a lei da paciência e recompensa. Você pode ver que, em algum momento, tudo isso pode ser que se torne um pouco repetitivo, tá? Mas não adianta, as coisas elas se conectam, uma coisa leva a outra. Então, você não tem como pensar nas outras leis sem 
incluir algumas sem tirar é, sem sem poder tirar outras né como na como a gente no direito a gente tem as cláusulas pétreas né que são cláusulas que são imutáveis dentro do nosso nossa jurisdição dentro do nosso ordenamento jurídico as leis do budismo também são pétreas elas são imutáveis então você sempre vai colher aquilo que você plantou se você tiver é, se você tiver humildade o suficiente para reconhecer as coisas como elas são também, né, tudo vai caminhando mais fácil, você vai se compreendendo tudo isso e vai fazendo sentido aí com o decorrer do tempo. Tá? Então, vamos dar início à lei do crescimento. A lei do crescimento ela propõe que nós devemos mudar e não as coisas, as pessoas, os lugares. Então, quando a gente muda quem nós somos, tudo ao redor muda também. É incrível isso. Se a pessoa inicia um processo de transformação interna, isso, querendo ou não, vai se repercutir externamente. As pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber. Então, é aquela história de... Ah, se você não mudar quem você é, não adianta você mudar de cenário. Você não adianta você mudar os personagens. Você é o mesmo de antes. Então, você pode mudar de namorado, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode afastar as pessoas, mas se você continuar repetindo as mesmas atitudes, repetindo os mesmos comportamentos provavelmente é, essas outras interações elas vão ser iguais, tá? Elas vão ser iguais. Você namora, o seu namoro acabou por determinados aspectos. Se você não mudar internamente nos aspectos que você deve mudar, porque assim, ó, uma relação são duas pessoas. Então, se aponta o dedo para o outro falar, ele é o culpado do término, você já está errado. Você já está errado. São duas pessoas. Os dois têm culpa. Os dois têm culpa. Agora resta humildade para você reconhecer qual é a sua participação nessa culpa. Tá? É, casa é a mesma coisa. Putz, eu não sou feliz nessa casa. Ah, minha casa é pequena, não tem espaço suficiente, eu não sou feliz aqui. Aí você muda para uma casa maior, você é feliz durante um tempo, né? por causa da... da da premiação, né, por causa do, da felicidade gerada por alcançar aquele determinado objetivo. Só que essa felicidade ela não é duradoura, porque você está tentando preencher outras coisas com aquela casa nova. E essas outras coisas elas não vão ser preenchidas. Né? Como a gente conversou no episódio anterior, você pode ficar tentando encaixar um objeto redondo num buraco quadrado. Não vai encaixar. Você pode ficar anos ali tentando encaixar e não vai encaixar. Então, é... Essa lei, ela se resume nisso. Você conseguir compreender que toda a mudança, ela inicia internamente e ela se repercute externamente. Então, não adianta mudar de local, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de relacionamento, não adianta mudar de emprego, se você ainda tem as mesmas atitudes e comportamentos que te levaram a colher os resultados que você está colhendo hoje. Próxima lei, então, a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade, se vê que ela está 
intrinsecamente ligada à lei de causa e efeito. Né? Então, nem tem como descrever muito né, o que é lei da responsabilidade, porque o próprio nome diz tudo. Somos os responsáveis por todos os caminhos que a nossa vida estão levando. Como na lei da causa e efeito, a gente vive momentos de ação, momentos de escolha e momentos de consequência, que são os momentos de colheita. Então, responsabilizar-se pelos rumos que a sua vida levou, é o, eu, eu vou dizer que é o primeiro passo para tudo. É o primeiro passo. E isso está diretamente ligado com a lei de causa e efeito. Então, se você é consequência das suas ações, você é responsável por tudo que está ocorrendo. Tá? Se o relacionamento é ruim, você é responsável. Você permanece nesse relacionamento por qualquer que seja o motivo. Olha, eu já tive em um dos meus atendimentos é, diversas vezes pessoas que entram em relacionamentos falidos de forma recorrente de forma recorrente, sai de um relacionamento falido, entra em outro relacionamento seguindo o mesmo padrão de atitude, o mesmo padrão de comportamento, é, e isso vai se repercutir da mesma forma. Aí a pessoa fala assim, putz, eu, eu tenho o dedo podre. É, realmente, você tem o dedo podre. Por quê? Porque tudo, as suas escolhas, elas estão te levando a colher essas consequências de merda. Então, se responsabilize por isso. Se responsabilize por isso. Terceira lei que a gente vai falar hoje. Olha, eu estou passando até de certa forma um pouco rápido, mas é que é, as coisas elas são tão claras que eu acho que não tem como muito é, dissertar sobre elas. Tá? É, é simples. É simples. É entender as coisas como elas efetivamente são. Né? Você é responsável. Você é a consequência daquilo que você escolhe. Essas escolhas elas podem ser decididas num ambiente subinconsciente, que aí são fora do seu controle, ou no consciente, que estão dentro do seu controle. Subconsciente, emoção, por emoção. Nós somos seres emotivos. Se você deixar a sua emoção tomar conta da sua trajetória, você está sem... Você tá sem é, clareza mental para saber para onde você vai. Você vira uma consequência daquilo que as coisas acontecem. O entorno, o entorno, ele dita nossas reações emocionais. O outro fez alguma coisa, tive uma reação emocional. Essa reação emocional, ela vai para o meu consciente, só que às vezes esse consciente está tão pouco preparado para lidar com essas informações que o subconsciente ele toma conta e acaba decidindo por si só. Então você perde, você perde o poder, você deixa de ser a causa e você se torna a consequência. Lei do aqui e agora. Todas as experiências do passado influenciam naquilo que nós somos, tá? Desde a formação de crenças, os caminhos percorridos, as vivências que a gente traz como bagagem, vão nortear todas as nossas ações. Então, a gente tem que desapegar desses momentos que ficam puxando a gente para trás. O passado ele já passou 
né, ele não tem mais repercussão no seu presente, a não ser que você permita isso. Então, as suas relações com o seu pai, as suas relações com a sua mãe, as suas relações com ambiente escolar, ah, tive bullying, tive não sei o que, tive não sei o que lá, tudo isso aconteceu lá atrás, lá atrás. E isso deve ser, deve ser encapsulado e deve permanecer lá atrás. Essas dinâmicas, elas têm que ser compreendidas, têm que ser ressignificadas e você compreender que você não é mais a mesma pessoa. Portanto, as consequências daquilo que aconteceu não deveriam ser as mesmas na sua vida de agora. Né? É difícil? É claro que é difícil. É claro que é difícil. Tem muitas coisas que a gente não sabe. Né? A gente não sabe. A gente precisa investigar detalhadamente todos esses acontecimentos, traçar uma linha lógica de todas as nossas escolhas até hoje para conseguir identificar esses padrões. Pô, o que está... Que fazendo com que a minha vida caminhe nesse, nessa, nesse sentido, seja qual dos pilares, a vida caminhe nesse ciclo de, nesse ciclo de repetição de karmas ruins, né? de resultados ruins. Se, se, o seu, se os seus relacionamentos são sempre ruins, temos que analisar. Analisa. Por que, que seus relacionamentos não dão certo? Por que que você não fica no trabalho? Por que, que o seu negócio não anda para frente? Por quê? Ah, por culpa do governo que não me dá auxílio. Ah, por culpa do meu chefe que não me dá oportunidade. Por culpa da minha esposa, do meu esposo que não me ajuda em casa. Não, não é por culpa disso. As suas relações não vão para frente por culpa sua. Talvez as suas escolhas estão sendo mal feitas. Então, o passado... É, ele deve ser analisado com atenção. Ela é sua história, né? Ela é o, é o cerne de desenvolvimento da, do, do, da sua personalidade. A gente nasce em branco. A gente nasce em branco. E nos primeiros cinco anos de idade, mais ou menos, quase que todo o nosso subconsciente ele é preenchido com as primeiras informações. Então, no momento que a gente inicia a nossa fase de compreensão, porque quando você é muito bebê, desde o início você está ali aprendendo. Né? Você está aprendendo. Você chorou teve tal coisa, chorou de novo, teve tal resultado, o seu cérebro ele já começa a associar que determinadas ações trazem determinados resultados. Ele não sabe se aquele resultado é bom ou ruim para você. Ele sabe que você faz aquilo, tal pessoa faz aquilo e os resultados disso são esses. Então, o passado ele deve ser analisado com toda essa atenção. É, é muito comum, né, nesse período de aprendizado, que experiências negativas, crenças negativas, limitações, sejam instauradas no nosso CPU, sejam instauradas no nosso mecanismo. Porque os nossos pais, apesar de... Né, na, na PNL a gente, a gente estuda isso. As pessoas elas são melhor que elas podem ser. Mesmo uma ação negativa da pessoa, ela tem um início positivo, nem que seja para ela mesma e nem que seja oculto. Então, às vezes a pessoa apontar o dedo para alguém e julgar alguém, aquilo mexe positivamente com o ego dela. Então, toda ação ela tem um início positivo, mesmo que não seja para o outro. Tá? Então, nossos pais, todo mundo que participou desse processo de desenvolvimento, 
deram aquilo que eles podiam dar. E nem sempre isso é o melhor. Isso não é o melhor. Né? Com o decorrer do tempo, com o decorrer da vida, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo e espera-se que a sua conscientização seja tão grande que você não repercuta os mesmos erros depois. Se você foi criado de determinada maneira, você vê que essa determinada maneira trouxe consequências e você repercute isso para os seus filhos, né? você está sendo um inconsequente. Tá? Então, a gente deve analisar todo esse passado com muita atenção, né? entendendo qual foi a trajetória de tudo isso. A gente não deve, de maneira alguma, nos colocar como vítimas da situação. Tá? Então, é entender as situações como elas são, olhando as pessoas como elas são e transformando isso, dando novo peso para cada acontecimento, transformando essas crenças limitantes que foram formadas em novas visões de mundo. Tá? Então, a lei do aqui e agora ela é justamente isso, é você estar presente no agora, no presente não é você estar preso no passado e nem estar ansiando pelo futuro. Preso no passado por causa das suas crenças, por causa das suas limitações, por causa de codependências que foram geradas e você não sabe. E aí toda hora o passado ele volta, toda hora o passado ele fica retornando para o seu estado presente e você se pega nesses momentos. Ou odiando o passado, culpando o passado... Ah, porque eu, hoje eu estou assim, porque não foi dada a oportunidade, porque tal pessoa fez isso, nananã, né? A gente já falou sobre isso, autorresponsabilidade, lei da responsabilidade, você se responsabilizar pelos caminhos que sua vida está levando. E o agora? Então, o futuro, ele é um presente não concretizado. O futuro é algo que está por vir e, pelo fato dele despertar incerteza, porque o futuro é incerto. Não adianta você querer controlar isso. Basicamente, você vai fazer no seu presente semeaduras que vão te levar a um futuro que você espera que seja uma consequência das ações de hoje. Então, ficar entre o passado, entre o futuro, vai te levar sempre a um momento que é ou de dor, ou de ansiedade. E aí você não consegue ser feliz. Se você ficar no futuro, você não vai ser feliz. Porque a felicidade está no presente. E o seu estado mental está diferente da onde ele deveria para você conseguir atingir aquele nível de energia. Felicidade é energia, né? É como você energeticamente se sente naquele momento. Então, esteja presente. Ah, como que você pode fazer isso? Nossa, você pode fazer isso de diversas maneiras. Uma meditação, mindfulness, né, que é um outro tipo de meditação. Você pode praticar yoga. Enfim, você tem várias maneiras. É, depois a gente vai também conversar muito mais sobre isso. Né, mas você tem várias maneiras de colocar no momento presente. Mas a principal para mim é o quê? Que tudo isso, pessoal, tudo isso seja compreendido para reavaliar as coisas como elas haviam, elas vêm sendo feitas, tá? Por quê? O passado, ele precisa estar bem resolvido para que o seu presente ele esteja bem resolvido. O seu presente bem resolvido, ele cria um futuro bem resolvido. Então, uma coisa está ligada, é uma timeline, né? 
é uma linha, é uma continuação. Né? As coisas elas não são interrompidas, elas são continuadas. Você vive um, período, um certo período de tempo, e esse período certo de tempo ele é uma história que vai sendo contada, que vai sendo continuada, que vai sendo interligada entre os pontos, e aí te levando para o seu futuro. A última lei que a gente vai falar hoje, então, é a lei da paciência e da recompensa. Essa lei, apesar dela estar por último aqui, não é das menos importantes, tá? A recompensa nada mais é do que o resultado do esforço que a gente empregou na concretização dos nossos sonhos. A gente deve, com certeza, ter paciência para aproveitar o caminho, porque nem sempre ele vai ser fácil ou ele vai ser curto, como a gente deseja. Mas com persistência, com persistência, foco nos objetivos, a gente consegue sim ter as recompensas que a gente quer. É... Da mesma maneira que a historinha que eu falei um, um tempo atrás, você é uma criança, você está dentro do carro e você fica toda hora. Ah, já chegou. Ah, já chegou. Aquela ansiedade, ela fica te corroendo. Aquela ansiedade. Você não aproveita o caminho. Você não olha a natureza, as estradas, os carros passando, as coisas que estão acontecendo em volta. Simplesmente você se fecha e fica focado simplesmente em alcançar o objetivo, chegar no determinado local. Então, estou construindo. Essa é uma, essa é uma, é uma questão que para mim é uma das mais difíceis, viu? É uma das mais difíceis. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Eu quero que as coisas aconteçam muito rápido, mas eu sei que isso está errado e eu luto contra isso de forma diária. Então, sempre que vem um pensamento Nesse molde, se você tiver uma mente suficientemente limpa, você vai conseguir reconhecer os seus pensamentos e, a cada momento, transformar essas interações entre subconsciente e consciente. Nosso subconsciente ele manda informação, informação que ele está habituado a mandar. Se a gente, no nosso consciente, pega aquela informação e fica ainda entrando em mais detalhes, né, dando mais valor para ela, isso reforça esse poder no nosso subconsciente. Então, se eu estou ansioso, estou né, fazendo aqui as coisas, tal, daqui a pouco eu penso, putz, o resultado deveria estar tá vindo mais rápido. Esse, essa, esse pensamento ele vai vir. Por quê? Porque eu já estou condicionado a isso, porque foi o meu modus operantes durante muitos anos. Esse pensamento veio. Eu tenho duas opções. Ou eu posso acolher, este pensamento, essa, essa mensagem enviada do meu subconsciente, eu posso acolher isso e trabalhar em cima disso, gerando aspectos de ansiedade ainda maiores, levando a outros tipos de pensamento, né? porque aí, pô, os, os resultados não estão os que eu esperava. Ah, eu devo estar fazendo tudo errado. Ah, eu não presto. Ah, nada dá certo para mim. Você entende que você consegue ir transmutando de um pensamento para o outro e cada vez isso vai te levando mais para dentro, mais negativo, para um, uma versão energética sua muito baixa? Agora, se você recebe esse tipo de pensamento e você em, logo em seguida já altera essa perspecção, então... Ah, as coisas não estão andando conforme eu gostaria, nos resultados que eu gostaria. Não, mas tudo no seu tempo. Cada coisa tem um tempo para acontecer. Cada coisa tem um tempo para amadurecer. 
Você tem um tempo divino das coisas acontecerem. Nada acontece do dia para a noite. Você vai lá, seja uma planta, você vai lá, vai ter que colocar a semente. Essa semente ela vai ter que germinar, ela tem um tempo de germinação. Aí você tem que ter uma série de cuidados e ele tem um tempo de crescimento. E depois que ele vai te dar os frutos. E essa dinâmica na vida ela é implacável. Tudo é assim. O alimento que a gente recebe na mesa, ele passou por esse processo. Mas como a gente já não vê mais isso, a nossa mente ela se torna impaciente. A gente quer tudo para ontem. Tudo cada vez ficou mais fácil. Cada vez as coisas são mais fáceis. Eu já vi, inclusive, até bergamota, né? é, tangerina, enfim, pocã. Eu já vi essas frutas sendo vendidas descascadas, descascada. A pessoa não tem que nem se dar o trabalho de descascar o fruto para comer. Então isso gera uma geração de impacientes, uma geração de pessoas ansiosas, que fica comparando a todo momento os resultados com o resultado dos outros, que tem a sua própria história, que tem a sua própria dinâmica. Às vezes a pessoa demorou 15 anos para alcançar determinado patamar e você quer alcançar em um. Você quer alcançar em 30 dias, em 90 dias. Né? Se a gente pega esportistas, pô, pega um esportista olímpico, o cara demora 15 anos para alcançar um patamar de ganhar uma medalha olímpica. E a gente não consegue se dedicar a porra de 60 dias para começar a ver a semente germinar. A ansiedade que é gerada por isso é devastadora. Por quê? Porque você está sempre está sempre conectado num futuro incerto e na ansiedade do presente não concretizado. Então, por que, que você tem que aceitar o presente como ele é hoje? Simplesmente para você não lutar contra, não ficar tentando empurrar a parede. As coisas são como elas são. Se hoje você não está bem, em qualquer que sejam os aspectos, aceite que você não está bem. E aceite também que mudanças precisam ser feitas. Por quê? Porque se você fizer as mesmas escolhas, se você tiver as mesmas ações, provavelmente você vai colher os mesmos resultados. Concorda? Então, você precisa fazer diferente. Você precisa fazer diferente. É muito difícil, tá? Quando a gente fala na, na parte teórica, é muito mais simples, né? Pô, lei da paciência. Né? A, a recompensa, ela leva um tempo. As coisas demoram um tempo para acontecer. Você tem que ser paciente. Você tem que saber esperar o tempo divino para as coisas acontecerem. Tudo no seu tempo. E se as coisas não acontecerem, é porque alguma lição tinha que ser aprendida. Então, se você já veio nessa construção, se você já vem nessas mudanças de, percep nessas mudanças de, de percepção, alterando a sua vida conforme uma análise justa daquilo que vai te dar satisfação, e mesmo assim as coisas não estão acontecendo, por análise própria, tá? Por análise própria. Ainda existem lições a serem aprendidas. E em algum momento você está repetindo padrões. Padrões de comportamento. A PNL diz... 80% do tempo, alguns falam mais, outros falam menos, depende da linha de estudo. 
Mas eu vou usar o princípio de Pareto para facilitar. 80% do tempo você está repetindo padrões na sua rotina. Então, se você está acostumado a acordar do lado do seu cônjuge e não dar uma porra de um bom dia para a pessoa, se levanta da cama, vai para lá, não dá um abraço, não dá um beijo, antes de dormir não fala um boa noite, não fala eu te amo, isso vai repercutir, isso vai repercutir, são escolhas. Essas escolhas vão trazer consequências. Por quê? Porque você não está nutrindo o terreno. Você plantou uma semente e deixou ela morrer. Isso tem que ser diário. A nutrição ela é diária. Você tem uma relação, todos os dias você tem que nutrir a sua relação. Você tem que ir lá e colocar água nela. Porque senão não dá fruto. Seu trabalho, você tem que colocar água nele, que senão não dá fruto. Então, veja né, se na sua vida você está simplesmente querendo atingir determinados resultados, querendo obter determinados frutos, ter determinadas colheitas, mas você não está fazendo o processo. E o processo ele é simples. O processo ele é simples. Faça boas ações, tenha boas escolhas e colha as consequências disso. Se você fizer más escolhas, se você não age em prol dos seus sonhos, se você fica só apontando o dedo para os outros, se você perde tempo ficando falando da vida dos outros, julgando o outro, se comparando com o outro, tudo com o outro, as consequências disso vão ser implacáveis. E eu te garanto, você está vivendo as consequências. Ou amanhã vai viver. Né? Para finalizar esse episódio, então, pessoal, é... já está com 46 minutos. Eu... Vou tentar não fazer muita edição, por causa... Eu tenho os atendimentos, eu tenho uma outra empresa, ainda tenho a sociedade com a minha esposa, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu tento fazer as coisas no modo mais simples possível para que eu consiga dar segmento nessa minha, nessa minha, nessa minha nova jornada, tá? Então, para finalizar aqui esse episódio, a gente vai falar uma parábola. Eu vou contar uma parábola para vocês. Parábola... Assim, ó, é, quando a gente pensa em espiritualidade, na própria Bíblia, né? Se você já leu ou não, eu não estou falando de preceitos religiosos aqui, tá? Estou falando da Bíblia como o melhor, o maior best-seller que já teve em todos os tempos, tá? É o livro mais vendido de todos os tempos durante décadas e décadas e décadas a fim. Então, mesmo que você não seja um adepto, leia simplesmente pelo fato de você aprender algo, tá? A Bíblia ela é, fala, ela é, ela é contada em parábolas. O grande problema das pessoas é que elas olham as parábolas e elas colocam isso ao pé da letra. E aí dá merda. Você tem gente que lê uma coisa e acaba repercutindo em outra. Tá? Então, a, da mesma forma que a Bíblia ela, ela conta né, os seus ensinamentos em forma de parábola, as outras religiões também são lotadas de parábola. Né? E eu vou contar uma que chama Buda e a Flor de Lótus. Buda ele se reuniu com os seus discípulos e mostrou para eles uma flor de lótus. A flor de lótus ela é um símbolo de pureza, porque ela cresce em águas pantanosas, ela cresce em águas difíceis. E mesmo assim, ela, a raiz dela tá, é, é uma planta imaculada, é uma pureza, é uma planta que, que traz uma, uma percepção de que mesmo nos ambientes mais improváveis, você consegue obter vida, você consegue obter luz. Né? Então, 
É, tanto com essa flor em mão, Buda chegou para os seus discípulos e falou, oh, eu quero que vocês me digam algo sobre isso aqui que eu tenho nas minhas mãos, sobre a planta, né? sobre a flor. O primeiro discípulo ele fez um verdadeiro tratado sobre a importância das flores. Ah, porque as flores elas renovam a questão da natureza, tem toda a sua participação, enfim. O segundo, ele compôs uma poesia sobre as pétalas da flor. Que as pétalas da flor, né, com toda a sua beleza, estonteante, o seu cheiro, enfim. O terceiro, ele inventou uma parábola usando a flor como exemplo, né, sendo aquele símbolo de pureza. E aí chegou então o quarto discípulo. Ele se aproximou de Buda, cheirou a flor, pegou na flor, sentiu as pétalas, a delicadeza, olhou. Aí é uma flor de lótus, né? Simples e bela. É uma flor de lótus. Buda então disse, Pô, você foi o único, o único que conseguiu ver efetivamente o que eu tinha nas mãos. Um quis falar uma parábola, o outro quis contar uma história... O outro, você foi o único que viu efetivamente o que eu tenho nas mãos. A planta, simples e bela como ela efetivamente é. O que, que essa fábula então nos mostra? Né? Que cada um tem uma percepção diferente daquilo que vê. A nossa visão ela é restrita a apenas um ponto de vista. E a gente acaba nem negligenciando as coisas como elas verdadeiramente são. É o que a gente falou no primeiro episódio, né? de você enxergar a realidade não como sendo algo absoluto, e sim como sendo algo que é moldado conforme a, a experiência de cada um. Né? Então, as, a vida, muitas vezes, ela apresenta respostas simples, respostas objetivas. Mas como a gente está perdido nos nossos próprios pensamentos, é, o nosso consciente está sujo, cheio de pensamentos negativos, de pensamentos ruins, é uma barulheira, é uma barulheira. Como no prédio que eu morava, né, existia todo aquele caos instaurado, a sua mente ela pode ter o caos instaurado também. Então, se você não consegue ter foco, se você não consegue limpar, ter clareza acerca do, do que você sente, daquilo que você pensa, é porque você está com o caos instaurado. E não tem como, dentro desse caos, você buscar equilíbrio. Né? Então, limpe realmente a sua mente. Como que você vai fazer isso? Pô, temos aí a meditação, né? Muito simples. Senta, bota ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, respira, sinta a sua respiração entrando, sinta a sua respiração saindo e acabou. Faça isso durante 15 minutos, sua mente ela vai estar tá mais limpa. Então, por quê? Né? A vida ela apresenta essas respostas simples, muitas vezes objetivas, mas como a gente está muito perdido nesses pensamentos, a gente acaba complicando muito as coisas que a gente deveria. Os problemas, né, como eu já tinha dito, eles são constantes na vida. Não é uma exclusividade sua, não é minha. Né? Então, se você fura o pneu e fala, meu Deus, furei o pneu, só na minha vida acontece isso. Não, cara, se fosse só na sua vida, os borracheiros estavam tudo morrendo de fome. Por quê? Isso acontece com todo mundo. O problema é o valor que você dá. Né? Então, é, os problemas eles são constantes. Não é exclusividade sua nem minha. Então, por que tem certas pessoas que têm mais facilidade para resolver os problemas do que outras? Né? A gente tem que direcionar o foco. Parar de olhar para todos os lados, procurando solução mirabolante, resposta complexa. Porque, pô, se tem uma solução, solucionado está. 
E se não tem uma solução, solucionado está também. E aí a gente entra na lei da humildade. Se uma coisa não tem solução, aceite elas como são e busque fazer diferente no amanhã. Porque o amanhã não tem esse mesmo tipo de problema. A resposta que você busca, ela está dentro de você. Você sabe o que você verdadeiramente quer. Você sabe o que você deseja. Você só não consegue reconhecer porque você está dentro de um labirinto que são os sentimentos e as emoções. Então, buscar a verdade simples, a verdade simples, na maioria das vezes a gente encontra as respostas, tá? É... Você sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. A gente fecha o olho. Se você está numa relação que não te faz bem, você sabe. Mas você fecha o olho e aceita as coisas como elas são. Se você está num trabalho que você não gosta, você sabe que você não gosta. Mas você aceita as coisas como elas são. Por quê? Ah, porque eu não tenho condição de mudar de trabalho, porque o mercado está ruim. Ah, porque eu queria ser empresário, mas eu não sei como começar uma empresa. Bom, no, na, na, na aula passada, no, no episódio passado, a gente fez um exercício. Eu espero que você tenha feito esse exercício. Ter colocado pelo menos três pontos que você pode fazer hoje para já começar a mudar a direção. Porque o que a gente disse é implacável. Você faz, você colhe. E o fazer não é amanhã, o fazer é agora. O que, que você está fazendo agora? Ah, mas agora eu não posso fazer nada. O que, que você vai fazer daqui a pouco? O que, que você vai fazer amanhã? O que que você está entendendo? Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Está quase com uma hora de episódio, então vamos finalizar. Então, vou deixar mais um exercício aqui. Né? É, espero que você faça também. Ele é muito simples, realmente fácil. Ele pode ser feito diariamente para desenvolver uma das grandes características que uma pessoa precisa, que é gratidão. Você precisa ser grato ao seu momento presente. É muito difícil. Durante 30 anos, eu estou com... Não, 30 anos é exagero, porque minha mente não era consciente antes. Mas vamos dizer que dos 13 anos de idade até hoje, eu vivi num modo de ingratidão. Conseguia as coisas, mas nunca era o suficiente para preencher. Atingia os objetivos, nunca era suficiente para preencher, porque não tinha gratidão. Então, se você, todos os dias, pode ser na hora de dormir mesmo, tá? Faz uma pequena meditação, cinco minutinhos, gente. Cinco minutinhos antes de dormir. Agradeça por três coisas, tá? Três. Não precisa fazer uma lista, são três. Você precisa escrever... Não, mentaliza a resposta. Três coisas que você teve nesse seu dia que foram boas. Deve ter algo. Não é possível. Nem que numa dessas coisas tenha que ó, ter escutado o podcast. Porque te deu uma percepção maior sobre você mesmo. Tá? Vamos combinar isso, então? E ficamos por aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa um like. Segue, independente da plataforma, então se você está no Spotify, coloca aí para seguir, para receber os próximos episódios. É, se você está no Deezer, se você está no YouTube, aí você pode comentar e aí comenta comigo, né? Coloca sua opinião, a sua visão, o que está que acontecendo. Vamos engrandecer essa comunicação, vamos engrandecer é, esse ecossistema para a gente conseguir, pessoal, impactar o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque pessoas centradas, pessoas felizes, tomam conta da própria vida e evoluem a própria vida. 
não ficam servindo de barreira para os outros, não ficam servindo de âncora para os outros. Então, olhe para dentro, olhe para dentro. E quais são os últimos recados, então? É... Ah, o Instagram, pessoal, lá no YouTube, você pode ver no YouTube, Jorge Gittens também, vai conseguir me achar, segue lá, manda um comentário, curte também, vamos ajudar né, esse ecossistema a crescer. E no Instagram é Jorge underline Gittens. Jorge, meu nome difícil, né, G-Y-O-R-G-Y, G-I-T-T-E-N-S, é um nome difícil, mas que vocês vão conseguir escrever tranquilamente. Então, lá no Instagram, eu não sei ainda bem como é que vão ser é, os episódios, porque eles acabam ficando um pouco mais longos e eu não consigo postar lá. Talvez eu teria que quebrar ele em vários pedaços escrevendo, e colocar no IGTV, ou então trabalhar mais com uma dinâmica de interação com vocês. Então, se vocês quiserem me mandar pergunta, me manda uma pergunta lá no, no, no Instagram, porque aí eu tento movimentar mais a questão dos stories. Não sei, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. É, eu preciso de vocês para dar esses próximos passos, tá? E eu conto com isso, porque é, se eu conseguir, de alguma maneira, atingir alguém e isso faça com que ela encontre mais verdade no seu caminho, busque né, que encontre uma percepção maior de si mesmo e consiga levar a sua vida para uma vida com mais felicidade, uma vida com mais equilíbrio, para mim já vai ter valido a pena. Tá? Então, até o próximo episódio. É, a gente vai continuar ainda falando um pouco mais sobre essas relações do budismo. É, vamos falar sobre o conceito das quatro nobres verdades, as quatro nobres verdades de Buda e o caminho óctuplo, que é chamado o caminho do equilíbrio, né? o caminho do meio. Então, Fique esperto, no próximo episódio a gente se vê e fiquem bem e um grande abraço.